0: Bem-vindos ao Nota 20, programa sobre educação da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Olá, professor Nuno Crato. Para viva. Estamos a poucos dias do arranque de mais uma época de exames nacionais. Este ano apenas se realizam os que contam para aceder ao ensino superior por causa da pandemia e é precisamente sobre o acesso à Universidade e ao Politécnico que vamos falar hoje com José Ferreira Gomes especialista em ensino superior para já vamos ao resultado da sondagem Perguntámos aos nossos ouvintes os exames nacionais introduzem equidade no acesso ao ensino superior cerca de 75% respondeu que sim Professor Nuno Grato que avaliação é que faz do resultado desta semana?
1: Eu estou de acordo, eu estou de acordo. Eu julgo que os exames nacionais e tudo o que seja uma avaliação nacional introduz alguma uniformidade de critérios. E é isso que eu julgo que a maioria dos leitores que subscreveram esta, esta sondagem quer dizer, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Os exames nacionais traduzem essa uniformidade e em vez de haver um critério num local, ou outro critério no outro, existe um critério nacional, a mim parece-me justo. E parece-me que, em geral, isto é útil mesmo para a avaliação no uh, decorrer da escolaridade obrigatória, porque esses exames nacionais, de alguma maneira, ajudam a aferir o nível que nós pretendemos, o nível que se pretende para os alunos, e a uniformizar aquilo que se passa no país.
0: Uhum. O acesso ao ensino superior é precisamente o tema do programa desta semana. O professor José Ferreira Gomes é professor catedrático da Universidade do Porto e especialista em ensino superior. Professor, bem-vindo à nota 20 desta semana.
2: Olá, bom dia.
0: <risos> professor, estamos em contagem decrescente para mais uma época de exames e já há milhares de alunos com borboletas no estômago. Como é que tem evoluído o desempenho dos alunos portugueses nestas provas?
2: O desempenho do ensino secundário tem evoluído bem. Uh... E a melhor medida, creio que é o, dada pelo número de jovens da Colorte dos 18 anos que chega ao fim do secundário e que se apresenta aos exames e que se apresenta ao, con ao concurso nacional de acesso. E esse número tem vindo a crescer lentamente, mas de forma muito firme ao longo dos últimos 20 anos, ao longo de muitos anos. E, portanto, nesse sentido, creio que o ensino secundário, os professores do ensino secundário as escolas e todo o sistema se tem comportado bem e promete continuar a crescer de forma sustentável.
0: Uhum. Esses números significam o quê para, para o sistema de ensino universitário? fortificam Esse número... uh, consolidam-no?
2: Esses números são uh, números muito comparáveis com os nossos parceiros europeus, com, com os números de uh, franceses, espanhóis, ingleses. À volta de 40% dos nossos jovens terminam a via académica, a via mais académica do ensino secundário. Isso é um resultado muito satisfatório e, como digo, é um resultado muito semelhante a todos esses parceiros, com sistemas de ensino secundário e de ensino superior diferentes, mas creio que nisto muito, muito comparáveis.
0: Portanto, estamos em linha com os chamados parceiros está, europeus.
2: Está, está, creio que estamos muito em linha com os parceiros europeus e que o ensino secundário, neste sentido, se tem portado muito bem. É claro que um dos problemas dos exames e da comparação, como perguntava, uma das dificuldades é que os, os exames uh, que, finais do secundário que são trazidos para o superior não são comparáveis, os resultados não são comparáveis de ano para ano. Os resultados uh, são comparáveis dentro de cada prova, mas uh, o sistema não permite, até porque, até porque as, os enunciados são públicos, só outro tipo de exames permitiria fazer comparações interanuais. E, portanto, essas comparações não podem ser feitas e, por isso, eu estou a olhar não para os resultados, para o número de aprovados, número de aprovados em cada ano, em cada disciplina, uhum. mas, simplesmente, com um indicador mais simples, que é o número de jovens, em termos de porcentagem do cohort que chega ali e que tem um resultado considerado satisfatório.
0: Até porque os exames mudam de ano para ano, não é?
2: Os exames mudam de ano para ano. Para <risos> ano. Uh, em, muitos pa em muitos países já há sistemas permitem fazer a comparação de ano para ano, mas isso obriga à utilização de outras técnicas que aqui em Portugal não são possíveis e que obrigariam a que os testes, ou pelo menos parte dos testes de exames, não fossem públicos para uhum. permitir usar as mesmas perguntas ano para ano.
0: Professor José Ferreira Gomes, o modelo de exames é o que introduz maior equidade entre os estudantes?
2: O modelo de, o modelo de exames é o um modelo que permite, por um lado, regular, como o professor Nuno Crato já mencionava, por um lado permite regular... Uh, 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 o trabalho que se faz nas escolas ao longo do ensino secundário na via científico-humanista. E isso é muito importante. É o único meio que dispomos para comparar a vida das diferentes escolas. E, por outro lado, do ponto de vista do acesso uh, ao ensino superior, é, é, é um sistema, como o vosso inquérito mostrou, um sistema muito bem apoiado pela sociedade, muito bem aceito pela sociedade. Isto porque, é, uh, porque nos dá um sistema previsível e visto como justo pelos alunos. Hum. Seja, um aluno que segue ao longo do secundário sabe mais ou menos onde se vai situar e sabe que se trabalhar mais vai ter melhores resultados no exame e, portanto, ter uma melhor oportunidade de escolher o curso que pretenda no ensino superior.
0: Deixem-me fazer aqui um pequeno
1: comentário. Aqui um pequeno comentário. Eu acho que isto é válido, em geral, em todo o sistema de ensino. Quer dizer, a ideia de que os estudantes sabem aquilo que se espera deles que as metas são claras, que os objetivos são claros, que o nível de exigência é claro, é algo fundamental. Sem saber isso, enfim, as coisas vão evoluindo um pouco ao acaso, um, por mais gosto, menos gosto, mas nós sempre somos todos assim. Nós, quando temos objetivos, tentamos atingir esses objetivos. Quando o objetivo é ir andando, podemos ter gosto, podemos progredir, mas não se progredir da mesma maneira.
2: Uhum. Eu, eu, eu sempre tenho inveja, quando vejo as estatísticas internacionais, de ver que, na Irlanda, 98% dos jovens de 18 anos fazem um exame de matemática. Portanto, há, há, há uma prova externa, uma, um prestar de provas das escolas, não só para aqueles que têm um desempenho académico melhor, mas para quase praticamente todos. Ou em França mesmo, com todos os problemas de, da sociedade francesa, mas a grandíssima maioria não são 98, mas são mais de 90% dos alunos que terminam o secundário fazem exames. Em Portugal não. Em Portugal só há exames nacionais para aqueles que estão na via científica-humanística. Nos que estão na via profissional, nos que estão nas, nos outros, uh, uh, outros cursos de educação e informação, ninguém sabe o que é que se aprende ali, porque ninguém tem exames comparativos que permita dizer alguma coisa.
0: Uhum. Professor José Ferreira Gomes, queria perguntar-lhe precisamente isso. Como é que como é que não? Há, há, há experiências divergentes da nossa, como é que ela é há por fora? Como é que se avaliam os alunos no momento, em, deles, no momento em, em que eles pretendem aceder ao ensino superior?
2: O sistema em detalhe é muito variado de país para país. É, 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 entre nós, como em todos os países, é um problema politicamente quente mexer no sistema é difícil, mas a tentação de fazer acertos acontece com uma regularidade tremenda, não só entre nós. E eu diria que há, na Europa, dois modelos extremos. Há um modelo em que o acesso à universidade é livre, portas abertas. Essa é a tendência, e é o modelo para vigente na Itália, na Áustria, na França, na Alemanha, países significativos em termos das nossas comparações, e onde você é livre? as universidades. Há a maioria dos cursos, não a todos. E, por exemplo, em França, é, 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 isto é o um sistema aberto para as universidades, mas todos os cursos de prestígio social estão fora das universidades. E, portanto, todos os alunos que pretendem um curso de maior prestígio social, seja medicina, genericamente saúde, seja engenharia, por exemplo, têm de fazer, de passar um percurso muito mais apertado, uma porta muito mais estreita do que entre nós.
1: Uhum. Para aceder grandes, uhum. aos grandes colégios, não é? Como para, se diz. Para
2: aceder em França o que, o que os franceses chamam grandes écoles, uhum. que, que são para gestão, para, para saúde, medicina, farmácia e para todas as engenharias. Um problema deste sistema, de porta aberta, é que a qualidade do ensino nos primeiros anos da universidade, é, em todas elas, muito, muito má. Reconhecida por franceses, reconhecida por italianos, reconhecida por austríacos, reconhecida pelos, pelos alemães. Portanto, não é uma crítica externa que estamos a fazer, é a apreciação interna que estamos a fazer. E, por isso, por exemplo, em França, o senhor Macron, Presidente da República, neste último ano, tentou alterar o sistema, fazer um ajuste. Não é só cá que se fazem ajustes, de todos os países... E qual é o ajuste que ele faz? É o que ele chama construir um, um processo de aconselhamento forte aos alunos. Para quê? Para levar a que só os alunos verdadeiramente qualificados, preparados para entrarem nos cursos competitivos, de facto entrem. Como a porta está aberta, entram os alunos da via mais académica do secundário e esses seguem um percurso mais ou menos limpo. Mas também seguem alguns alunos que tentam a sua sorte vindos das vias profissionais ou tecnológicas na linguagem francesa. E, é, e para esses é uma razia. O número daqueles que têm sucesso é muito pequeno. E isso traz um desconforto social grande, uma frustração social grande nos jovens. E, portanto, como politicamente não pode fazer uma introdução radical, a política francesa é de introduzir um sistema de, um sistema de aconselhamento em que as escolas, as instituições, os sistemas regionais vão sugerir aos alunos quais são os cursos onde eles poderão ter sucesso, uhum. quais são os cursos mais adaptados. E, em todos esses países, deve dizer-se que as vias mais profissionalizantes do ensino superior são, muitas vezes, as preferidas. Um bom exemplo é a Áustria. A maioria dos cursos no ensino superior é aberta e, portanto, Entra aquilo que, naquele ano, os alunos quiserem. Pode ter havido uma telenovela em que, em que um curso de, de cozinha foi muito importante e nesse ano só entra, só entra alunos, só aparecem alunos do curso de cozinha. E, e a universidade tem de recebê-los todos. O resultado disso é que o curso, os cursos equivalentes ao nosso testes, são os cursos competitivos. São os cursos onde entrar é muito difícil. E quando não se entra num curso correspondente ao nosso teste, para um ciclo curto, ah, então vai-se para a universidade, a arriscar a sorte, e ver se no ano seguinte temos mais sorte.
0: Uhum. Este ano, cá em Portugal, o acesso ao ensino superior conta com uma singularidade. Os alunos do ensino profissional vão poder concorrer através de um concurso regional... Esta via junta-se às já existentes, portanto, os maiores de 23, os testes, porque o professor já falou, os cursos técnicos superiores, o uh, curso técnico superior profissional. Esta diversidade de formas de acesso é sinónimo de igualdade no acesso ao ensino superior, uh, professor José Ferreira Gomes?
2: A justificação formal que foi dada no decreto que prevê esse concurso é uh, criar uma maior justiça e uma, uma base social maior. O resultado... Uh, creio que vai ser um pouco diferente uh, disso uh, na realidade na aparência pode, poderá ser uh, e é o que eu lhe dizia em relação ao sistema francês o sistema francês permite uh, o acesso das vias profissionais à universidade mas depois os alunos reprovam o que é que vai acontecer entre nós aqui é razoavelmente previsível o que vai acontecer atualmente e ao longo dos muitos anos de muitos anos as universidades uh, recebem, dos do, seus alunos de licenciatura e de mestrado integrado, mais de 80% vêm para o concurso nacional de acesso. Isto é, tem um nível escolar, um nível académico, bem aferido pelas provas de acesso. Nos institutos politécnicos, também os grandes institutos politécnicos, maiores, têm números próximos desses e, portanto, têm a situação muito semelhante. Mas quando chegamos a outros... Os números são muito diferentes. E particularmente em engenharia. Nas engenharias, às vezes com nomes semelhantes, é, é manifesta a diferença. Uhum. Nas engenharias, nas universidades, 90% dos alunos passam pelo concurso nacional de acesso. E pronto, são razoavelmente homogéneos. Sabemos o que eles sabem. Uhum. Uh, mas, nos estudos politécnicos, uh, a média anda à volta de 50%, mas com enormes variações. E há metade dos institutos politécnicos onde os cursos de engenharia têm menos de 40% dos alunos pela via do concurso nacional de acesso. E, portanto, quem define o padrão, os padrões de exigência, os padrões de conhecimento, os padrões de rigor nesses cursos superiores, nessas licenciaturas, não são os alunos que passam pelo concurso nacional de acesso, são os
1: outros. Nesse, são os nesses os casos, clientes, não é? São os nesses outros. Casos. Nesses pois. casos.
2: E o que vamos fazer agora é tentar engrossar este outro canal com concursos locais uhum. em que verdadeiramente não é público, não há é escrutínio público da qualidade dos exames e da qualidade dos alunos que chegam à universidade. Portanto, é um caminho difícil de justificar. Não conheço nenhum país que vá tão longe e apesar dos números clausos para, estes, para este concurso ser fixado para a instituição, uhum. no fim, para as instituições que não conseguirem preencher os cursos com o concurso nacional de acesso, as vagas vão sobrar e vão cair aqui. E, portanto, é um regime em que, se não aumentar o sucesso, diminui a qualidade do curso da licenciatura de ensino superior.
1: Uhum. Talvez seja interessante para os nossos ouvintes explicar um bocadinho o que são os TESP, porque os TESP são cursos que foram criados em 2014, portanto são cursos relativamente recentes, e que foram criados especificamente para criar uma via técnica superior profissional que está a meio caminho entre o secundário e a licenciatura. Portanto, são cursos pós-secundários. O professor Ferreira Gomes saberá explicar isto melhor do que eu. São cursos pós-secundários que se destinam à criação, à formação de quadros técnicos intermédios, ou quadros técnicos superiores, mas não exatamente engenheiros. Que é uma coisa que o nosso país precisa imenso, não é? E que tem tido algum sucesso. Eles também têm ajudado... Uh, engrossar o número de alunos que acedem ao superior, porque Portugal neste momento já está com uma boa notícia nesse aspecto, que o número de alunos que acedem ao superior, portanto que terminam o secundário, tem sido um número, muito, uh, um número crescente e muito interessante. Como é que nos comparamos com, com a Europa o, em o, geral em relação a isso?
2: O, o número de alunos que acede ao ensino superior ao ensino superior em todas as suas vertentes e estas são as comparações que temos de fazer, e são as comparações que faz a OCDE é, é bastante comparável com o dos outros países.
1: Uh, agora, é, não é? Portanto, agora. Mas, claro que nem é, sempre foi assim, isto foi, é, 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 subiu muito quando. Nós temos esses dados todos nas estatísticas da, do, do este, site da Iniciativa Educação. Este, mas...
2: Estes dados estão no, estão no, estão no site, da, no, no portal da Iniciativa Educação, uh, até atestam lá, uh, lá a origem dos alunos por região, por conselho, que é um, uhum. um dado muito interessante para vermos, o que é as diferenças enormes que há entre a captação de alunos vindos do secundário nos diversos conselhos, nas diversas regiões do país, mas como dizia o professor Crato, a população jovem, à volta dos 18 anos, que chega ao ensino superior entre nós, é muito comparável. Como eu dizia há bocadinho, aqueles que seguem a via, via académica, a via científica-humanística do secundário, esses em mais de 80 perto de 90% estão no ensino superior, em licenciatura, num um ano ou dois anos depois de terminarem o secundário. Uhum. O que Fizemos é comparável claro. com outros
0: países. O professor uh, os, Ferreira Gomes, diga, diga.
2: Não, os que terminam pela via profissional, em número crescente, estão a optar pela, 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 pelos testes, pelos uhum. cursos de técnico profissional. Exatamente o mesmo acontece em Espanha, em França, na Áustria, Países em que os sistemas podem, de alguma maneira, ser comparados. Uhum. É, em França, como eu dizia, há três diplomas de ensino secundário, todos com exames nacionais, e todos eles permitem aos alunos entrar, mas a via mais académica, mais exigente do ponto de vista, uh, do ponto de vista formal, tradicional, uh, é aquela que alimenta mais as licenciaturas universitárias, a via mais profissional é aquela que alimenta os cursos equivalente aos nossos testes, que são cursos que têm uma, uma empregabilidade maior e por isso têm uma procura maior. Os cursos, os ciclos curtos em Espanha, em França, na Áustria, uh, estou a usar estes exemplos que são exemplos bem conhecidos e comparáveis, uhum. e quando vamos, por exemplo, para a Alemanha, a Alemanha tem menos alunos a entrar em licenciatura do que nós,
0: uhum.
2: mas tem muitos alunos na formação profissional e numa formação profissional com uma longa história desde o século XIX, e muito, muito prestígio social e no mercado de emprego. São, são, países,
0: são países que vão, vão, nessa matéria, vão muito à frente de Portugal. Nós estamos, estamos quase a chegar ao fim do programa de hoje. Ainda tenho mais uma pergunta para si, professor José Ferreira Gomes. Terminar um curso superior, ou seja, aquilo que na rua se diz, obter um canudo, ainda conta ou não?
2: Terminar um curso superior, sem dúvida que conta. Uh, um curso superior é uma, é um, cria uma expectativa de mais facilmente ter emprego ter um emprego uh, melhor remunerado e até, em termos de saúde, ter melhores condições de saúde e ter uma vida mais longa. Portanto, o prémio individual, para além do, da necessidade social, o prémio individual do ensino superior tem crescido. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que as políticas que foram seguidas nos últimos anos, particularmente o processo um bocadinho trabalhado que foi implementado em 2006, o processo de Bolonha, ao criar as licenciaturas criou alguma desvalorização e, portanto, hoje uma licenciatura, o prémio de uma licenciatura é mais baixo do que era e, que, e isso cria muita frustração nos jovens. Uhum. E essa também é a minha preocupação no acesso. É termos um sistema que vá expandindo, que vá criando mais oportunidades para os nossos jovens, que vá alimentando as nossas necessidades sociais da nossa economia, mas sem criar frustração sem que haja desencanto dos jovens diplomados.
0: Professor José Ferreira Gomes, muito obrigado por ser juntado à nota 20 desta Foi um semana. Prazer. Foi um prazer,
1: é um prazer.
0: Professor Nuno Crata, caminho do fim, pedi-lhe um resumo do programa de hoje, tópicos principais sobre os exames e o acesso ao ensino superior num minuto. Eu sei que não é É fácil. difícil,
1: porque falou-se muita coisa. <risos> mas eu diria, em primeiro lugar, estamos no bom caminho no sentido em que nas últimas décadas subimos muito o acesso ao superior. Subir o acesso ao superior significa que mais jovens terminaram o secundário, mais jovens estão preparados para prosseguir estudos, prosseguir estudos é, é bom. Uh, prosseguir estudos, mas há várias hipóteses. Hum. Uh, uma das hipóteses são... É, são, por exemplo, os cursos técnicos superiores profissionais que dão uma empregabilidade maior, como o professor Ferreira Gomes acabou, acabou de dizer, mas há uma grande, há uma grande panóplia de cursos de que, os, que os estudantes podem escolher. Portanto, eu diria que é bom que mais jovens terminem secundário, é bom que mais jovens prossigam os seus estudos, mas há uma grande diversidade de caminhos, uns dão mais emprego que outros. E, precisamente para isso, vamos ter aqui, na próxima semana, um especialista em mercado de trabalho e em é ensino e mercado de trabalho.
0: Muito bem, vamos falar sobre profissões de futuro com o investigador Pedro Martins professor catedrático em Queen Mary Universidade de Londres. Fica habitual perguntar aos nossos ouvintes para responder na rede social Twitter. A pergunta que lhe colocamos é: as profissões vão mudar radicalmente na próxima década? Sim, com novas profissões, vão desaparecer profissões? Já sabe, pode procurar a resposta à pergunta, aliás, já daqui a minutos na rede social, Twitter. Professor Nuno Crato, chegamos ao fim, até para a semana.
1: Até para a semana.